0: ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en el episodio número uno de, de Mentes Creativos. Aquí tengo conmigo a Ira, un productor, cantante y músico sevillano que lleva ya unos años haciendo música y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de, de Irra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, aquí, aquí echando el rato.
0: Quería que me explicaras un poquillo cuánto tiempo llevas haciendo música, cómo te iniciaste...
1: Hombre, se podría decir que a nivel más intensamente, eh, a partir de los 16, 15, 16 años, que es cuando empecé yo con un grupo. Pero realmente yo música de grabarme y demás, desde 7, 8 años perfectamente, empecé a grabarme mis cassettes, me, me hacía mis composiciones sin, taber, sin saber tocar nada. Me, lo que hacía era componer de cabeza, ¿no? Taradeando ah. hacia la, y, y en capela, ¿no? Pero, digamos eso, ya más a nivel tocando instrumentos y demás, 14, 15 años que empecé con, con un grupo, que fue cuando empecé a tocar la guitarra. El teclado empecé a tocarlo con 12 años o así, pero ya empecé con la guitarra a los 15 o así, que fue cuando, digamos, empecé con un grupito a ensayar y a... Eras era, era el
0: guitarrista, ¿no? De sí,
1: ahí. el guitarrista y el, y el cantante. Que, ah, cantante, muy bien. Sí, que empezamos eh, haciendo covers de Nirvana y de Rejo Chili Peppers. Ah, bueno. Y después ya empezamos a meter algunas composiciones mías y demás. O sea, Ay, lo que bien, componía bien. en aquella época, que era... Ah, no sabía ni tocar acordes. Era una... Yo tocaba la... las cuerdas. En vez de tocar los acordes, lo que tocaba eran las notas sueltas. Y con las Ajá. notas sueltas yo sacaba la... <risa> de, o sea, oído, tú, ¿no? tú, de oído, ¿no? De de Sí, oído. sí, sí. O sea, que imagínate...
0: Bueno, aún tocas de, digamos, con de oído, aunque te sepas los acordes, pero o, o haces partituras para, por ejemplo, componer Yo, un tema.
1: Para lo que es la guitarra, lo que suelo hacer son tablaturas, Ajá. que es la, lo que es la, el típico dibujo de lo que son las seis cuerdas y tú vas poniendo lo que son las posiciones de los dedos, ¿no? El primer dedo aquí, el segundo en esta cuerda, y, y digamos que hago lo que son las tablaturas. Y para lo que son las composiciones en piano y demás, sí que suelo utilizar. Partitura no tanto para mí, sino por si algún día a lo mejor quiero que toque conmigo o algo, siempre tienes esa referencia. Claro. Realmente yo suelo tocar de, de cabeza y me suelo aprender las cosas de cabeza, ¿no? Tampoco suelo sí. hacerlo.
0: Pues sí, es que ahora hay, bueno, hay un montón de gente que toca, bueno, no toca, sino que mmm, escribe canciones eh, dibujando en el Fluid Loops o donde sea. Sí. Y realmente no saben mucho de... sino simplemente lo que les salga de, en su cabeza y luego van dibujando. Y es una, una pasada, pero bueno, que a mí me gusta también eso, eh, la gente que sabe tocar de oído, porque sobre todo creo que la música va mucho de eso, de la mano de, de tener esa, esa guía, ¿no? De tener un buen oído. Sí. Y, y bueno, es verdad que hay gente que no nace con, con eso ya entrenado, pero se puede entrenar. Y había visto alguna vez en, en una entrevista con Paco de Lucía que él decía que tocaba puramente de oído.
1: Sí, yo es que realmente incluso aprendí a tocar de oído, porque yo me compré eso, mi, mi primer teclado, un teclado Casio, de estos típicos que te mm. venían hasta con musiquitas pregrabadas y demás. Me lo compré con 12 años y en aquella época ni mis padres me metieron en ningún sitio, ni había YouTube como hay hoy en día, ni había nada, entonces era... Tú escuchabas una canción e intentabas reproducirla en el teclado tocando las notas y demás o te ponías una canción pregrabada del teclado y empezabas a intentar reproducirla tú hasta que ya años después ya empezó YouTube, empezas a ver vídeos, empezas a aprender, pero al principio era todo puro oídas y eso se te queda. Esa manera de aprender se te queda claro. en hacerlo todo de oído. Ya la
0: digitalización y eso de los dedos también se te va se te va grabando en la sí, sí, memoria. Sí, sí. Y, y bueno, así entonces a, a hacer lo que son tus trabajos editados por ti mismo, empezaste, creo que fue MySpace, quizá los primeros demos así... Los
1: primeros sí fueron en MySpace. En eso MySpace, fue antes de... fíjate ¿eh?
0: que MySpace está la de, <risa> de antiguo ya, parece ¿Qué? mentira que fue como la primera red social digamos que yo recuerdo.
1: Sí, sí, es donde subía todo el mundo su música realmente, al final lo usaban para eso. Sí. Lo que pasa es que eran... Yo me acuerdo, yo grababa las cosas esas con un equipo súper, súper rústico. O sea, yo lo que tenía era el típico micrófono este de los chats, el que uh -huh. usabas para hablar. ¿Sí? Pues con eso me grababa yo. O sea, era un sonido lamentable, la, las composiciones, ya te digo, tocando una cuerdecita y de ahí sacaban las melodías. Pero bueno, al final empiezas por ahí, ¿no? bueno, Tienes que empezar de alguna manera. Pero
0: a alguien le llegó tu música, porque si no mal recuerdo, eh, Bagira se contactó contigo sí. una vez. Me acuerdo, y sí. incluso, bueno, hicisteis como amigas y eso.
1: Pero Vaguira fue por otra persona intermedia, o sea, realmente él no me conoció en internet. Ah. Fue un chaval que me escuchaba en, en MySpace, en SoundCloud, que es donde tenía las canciones y demás, me, me empezó a seguir, me contactó porque le gustaba mucho mi música, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que el chaval este es de, de Lora del Río, que es donde tenía en ese momento Baguira el, el estudio suyo. Ajá. Y me acuerdo que él me decía, Ay, aquí hay un productor en mi pueblo. En aquella época Baguira... Ah, El es tío
0: eh. está lejito. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. En aquella época Baguera, sí había hecho cositas para SFDK, para Totequín pero sí. tampoco al nivel que está ahora ya. Claro. Y me acuerdo eso que él me decía, hay un chaval aquí que es productor, uh -huh. eh, le, voy a le voy a llevar tu música. Y le llevó mi música, le, a, le llamó la atención, me contactó y ahí fue donde empezó un poco el contacto de los dos. Él me, me ayudó también muchísimo en el proceso ese, al principio de cómo intentar grabarme mejor, cómo intentar también el, el, al nivel producción, que todo sonara bien, claro. a grabar con tempo, que yo no grababa con tempo. Yo era todo, vaya, <risa> ahora, ahora tiraba para adelante, ahora tiraba para atrás, al final era todo un...
0: O sea me, me ayudó
1: muchísimo en ese principio, la verdad. claro Vamos, Incluso hizo alguna cosilla conmigo también.
0: Claro, eso estaba muy bien. Me imagino que eso te motivó un montón también el hecho de que le gustase a gente ya que tenía una experiencia y imagino que basándose los amigos que le gustaba tu música, te motivó a hacer más música y seguir sí, porque, porque yo... empezó como un hobby a lo mejor, no más como...
1: Sí, era un hobby. O sea, era algo que yo decía pues ojalá algún día pudiera vivir de esto pero realmente lo hacía porque es que necesitaba hacerlo, era lo que... Claro, te nacía. Claro, y, y yo, me... vamos, yo a Bagira en sí no lo conocía, pero yo tuve, precisamente conocí a Bagheera justo en una época que había salido de, de una etapa eh, rapera Ajá. que tuve yo, que yo lo que escuchaba era eso, machacaba. Y claro, cuando me viene él y me dice, has escuchado el tema tal de, de todo aquí?" Y yo, sí, pues lo he producido yo. Y ahí fue cuando hostia no me acuerdo cuál era, ¿No te pero acordes, era ¿no? por ejemplo mira creo recordar de qué disco
0: no sabes
1: no me acuerdo pero creo recordar que él uno que sí creo que recordar que él había trabajado era en el de el que sacó Shota, sí con SFDK ah
0: eh, ternera bueno sacó un tema que era ternera podrida pero pues
1: en, en aquel disco sí creo recordar que me dijo porque que yo tenía ese disco además y decía, hostia, es el, el productor de esta gente, ¿no? Yo ya hago... <risa> Y claro. ahí fue cuando me motivé un poco más de, hostia, pues si le claro. ha gustado a él, a lo mejor sí que puedo... Pero claro. aún, aún así yo hubiera seguido haciendo música. Porque claro, claro.
0: Me... No, pero lo normal es eso. Que... Lo que sí
1: que a lo mejor te motivas es intentar hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y hacer Exacto, algo más profesional.
0: Sí. Y entonces ya es a partir de, ¿qué año sería más o menos? ¿El 2018 por ahí? Luz. Ahí fue ya cuando, digamos, te tomaste más en serio la producción.
1: Eh, pero... Sí, bueno, ahí, ahí fue realmente cuando conocí a, a Rubén. A Rubén, El producto ¿no? que tengo ahora, porque yo venía eso de hacer las cosas, pero yo las hacía solo yo, en mi casa, a mi bola, a mi gusto, y... Y tú piensas muchas veces, estás haciendo un tema y dices, oh, es, está perfecto, no sé qué. Tú lo ves por claro, claro, estás ante tu única opinión, ¿no? Sí. Pero llegué a un punto en el que dije, a lo mejor necesito que alguien experto, alguien de fuera mmm, me diga las cosas que hago mal o las cosas que puedo hacer mejor y demás. Y ahí fue cuando contacté con, con Rubén. Uh -huh. y, y me ayudó mucho en el proceso o sea, de hacer luz porque, claro, por primera vez... Había alguien que cogía la canción y donde yo veía todo perfecto, él me decía, ah, pues a lo mejor si cambiamos esto y lo hacemos así, o si cogemos esto y lo ponemos aquí, o si quitamos esto, si añadimos tal, a lo mejor queda mejor. claro no, no. Y lo probabas y decías hostia, pues sí. La labor del productor. de ayuda, de, de te un ayuda a darte cuenta. Sí. Esa ayuda externa siempre te ayuda a seguir mejorando también. Claro. Y aparte, bueno, el sonido. Evidentemente, el, a nivel producción que tenía con Rubén, no lo había conseguido yo en mi vida. O sea, por primera vez me estaba escuchando y decía, hostia, suena a, a estudio, ¿no? Sí. Sí. Y eso, pues, básicamente, eso ¿eh? llegó en luz y, y bueno, sigue hasta ahora. Sigo trabajando con él. ¿no?
0: Claro, tu nuevo disco lleva tu nombre, es
1: eh, Israel Millán. Sí, o... lo que pasa es que él cambió el nombre a Israel Millán ahora para, Iramiyan, Iramiyan, para, el, ¿no? para el disco nuevo. Pa... Sí.
0: Pero se llama así tal cual, Israel Millán. La... No tiene ningún el... título. No, sí, el título del disco es Sat. Sat, ¿verdad? Pero es algún acrónimo, ¿no? Creo.
1: Es una palabra que viene de la, de la cultura india, de la cultura hindú y demás, de la religión hindú que es básicamente lo que es el proceso de, de, de abrir la mente, abrir la conciencia, ese camino de, de cuando estás todavía cerrado y perdido y empiezas a, a abrirte el camino, a, a, a concienciarte de las cosas, a, a, a ver la realidad de todo, ¿no? Uh -huh. Pues ese proceso, es el proceso llamado SAT.
0: Sí, yo le he pegado, la verdad es que una escucha me ha encantado. En, en tema eh, musical me parece súper chulo, o sea, la ambientación que tiene eh, luego tú también eres una persona que, que noto que juega mucho con las voces, o sea, por ejemplo hay temas que, que le das un tono más melancólico o más grave y así como oscuro luego en otras partes más animados. aunque por ejemplo haya temas que tengan un nombre así un poco más oscuro, pero a la vez la música es un contraste de, de que está un poco más animado el tema en concreto que vi era Baile Triste. Era un tema que... que la verdad es que me llamó la atención, ¿no? Porque yo me esperaba algo así más tristón y de repente la música más animadita, pero a la vez habla de...
1: Ese es el primer, el primer tema del disco. O sea, ese es el que realmente hizo que grabara yo el... Ese fue el, el que te, te sí. impulsó. Sí, porque yo venía... a oh, ver, el disco de Luz es lo que te he dicho. O sea, ese proceso de Rubén estuvo súper metido en el... incluso en la instrumentalización. Uh -huh. Casi la instrumentalización de todos los temas, la, el peso lo llevó a él. Claro. Y en este yo quería que él siguiera siendo mi, mi, mi productor y demás, pero sobre todo que se encargara del tema de la mezcla y el, uh -huh. y el mastering y demás. Y la instrumentalización la quería hacer yo, puramente yo. Uh
0: -huh.
1: y Pero tú sabes, eso es lo típico de hasta que no te llega la canción de decir voy a grabar algo y ahí empieza todo, ¿no? Y lo que a mí me llegó esta canción fue la primera que, que, que compuse. O sea, a partir de esta canción fue cuando dice ahora empieza el disco. Sí. Y fue, sí, era un poco eso, ¿no? Era el, el darle un toque, no sé si alegre, pero desde luego no tan intimista a lo mejor y tan depresivo como puede ser el mensaje de la canción. Claro. El... yo quería jugar un poco también con eso no, con las sensaciones, con intentar a lo mejor transmitir y la confusión transmitir sí, como, ahí, una hay cosa, como una cosa con una cosa con la música sí. y una cosa con lo que es la voz uh -huh. y, eh, y, y quería jugar un poco con eso, en el, vamos, de hecho el tema este, el baile triste habla un poco de lo que son los, son problemas mentales depresiones y... Y... pero todo metafórico y todo desde un punto de vista con una música que te invita a pensar que puedes salir de ahí y que no tienes por qué hundirte, ¿no? Y quería jugar un poco con eso, ¿no? Era, era la idea de ese tema y creo que, vamos en muchos temas se ve un poco eso.
0: Sí, yo me he dado cuenta que hay, hay mucha reflexión. O sea, hay temas que hablan de la sociedad, que hablan mm. de... No sé, de, de, de uno mismo. También hay un tema que se llama Prisma. Me llamó mucho la atención habla desde... Digamos, cómo brilla uno desde dentro, ¿no? Mm. Y cómo refleja ese brillo personal afuera y dentro de uno mismo. O sea, es, es muy bonito. Y, y no sé, ha había musicalmente, ha había mu bastante variedad también de que he escuchado como mmm, bajos de dubstep en un tema. Sí. Luego eh. también... Eh, He escuchado, eh, me ha parecido que era metal, porque a veces a veces confundo el metal con el rock algunas veces, pero me ha parecido que era metal en, en un, dos, en un sí. tema o dos, y luego es verdad que había temas de rock, había un poquito de todo.
1: Sí, oh, de hecho, en, el, en, el, en los de metal que tú dices, que son cegados por la luz y opresor, son los dos temas que habrás visto un poco que tienen ese tono metal. Opresor y... Cegados por la luz que venía después. Son, sí, sí, son los dos juntos. Y... De hecho, para, o sea, no solamente es que quería meter un sonido metal ahí, sino que es que incluso me, me compré una guitarra para grabar esos dos temas. Ah, una, ¿te has sí, comprado una guitarra? Sí, yo tenía mi guitarra típica de... Yo, yo lo que uso es una Ibanez de seis cuerdas, normal y corriente. Sí. Y yo quería un sonido más grave. Sí. un sonido de, claro aunque tú eh, al final afines la guitarra en vez de en drop C que es la afinación estándar, la afinas en drop D que es para darle un tono más grave a esa cuerda al final el sonido de esa cuerda no tiene el cuerpo que yo buscaba claro. y yo me había fijado mucho en el sonido grave de, de grupos tipo Gojira o Mesuga, que juegan mucho con guitarras de 7 y 8 cuerdas Ajá. que al final lo que hacen es añadir cuerdas en grave claro. y me compré una guitarra de 8 cuerdas para grabar estas canciones. O sea, están grabadas para... El... Yo quería dar un tono muy grave. Era... No, sí, sí, más, sí. Grave, más grave, más grave. Y al final que tuviera ese cuerpo, ¿no?
0: Se nota, se nota bastante, la verdad.
1: Sí, voy a intentar jugar mucho con lo que son la, las armonías de voz, sobre todo los estribillos. De hecho, en la mayoría de los estribillos, incluso mi propia voz está grabada varias veces sí, para crear esa, sí, claro. esa capa, ¿no? Para de... tener
0: más profundidad, más...
1: Sí, y bueno, y aparte eso, armonizar con... Vamos, hay temas de... Hay varios temas en el disco. De hecho, creo que ese es uno. sí que a lo mejor de pistas de voz hay ocho o nueve pistas solamente de voces. Uf. Porque son varias, a lo mejor grabo dos agudas, dos graves, otra a lo mejor intermedia eh, acompañando a las dos o tres principales.
0: y Además que tú tienes un falsete muy bonito.
1: Entonces intentas jugar un poco con eso también.
0: Eh, una pregunta, eh, ¿cuánto más o menos te ha llevado el tiempo de total de creación del disco? Porque está muy currado. O sea, pues más o menos dos
1: años o así. no más. Desde que salió Luz. Sí. Luz salió en 2018. Sí. Y Baile Triste la, la hice, con, la grabé con Rubén, creo que fue en 2019. La grabé, o sea, está grabada desde 2019 y es la primera. Uh -huh. Pues eso, tres años perfectamente y pico. Sí, es que... Claro, para un disco
0: así de, esas categ vamos, de esa y, categoría.
1: Y, y se terminó a, contra, vamos, a contrarreloj. La, el último tema que yo grabé del, del disco es el de Entre Tinieblas, uh -huh. uno de los así más acústicos. Lo terminé de grabar como dos semanas antes de que se lanzara el disco. O sea, que fue todo súper comprimido.
0: Claro. ¿En qué plataformas estaría subido el trabajo? Para que... Sería bueno, iTunes... Eh, en, to en todas en toda las plataformas, las plataformas
1: ¿no? Amazon, Spotify, en YouTube Music... en. Ahí vamos en a poner Deezer, en todo. todos los
0: enlaces de, del disco para que la gente también lo, lo vea. Bueno, cuéntame un poco cómo es el proceso creativo de, de un tema. ¿Empiezas por la base? ¿Empiezas con una melodía? ¿Hay gente que, por ejemplo, con un simple tarareo se lo apuntan en el móvil o no sí, sé? Yo,
1: yo depende. Hay veces que te viene algo. O sea, vas a lo mejor en el coche o vas por la calle y se te viene una melodía a la cabeza o algo y, y efectivamente tiras de móvil y lo grabas y después ya intentas tú desarrollarlo. Y hay veces que, que te sientas en el... Voy a, yo me voy a poner a tocar el, el teclado que me sale y a lo mejor encuentras una melodía y a partir de ahí puedes desarrollar o con la guitarra. Incluso hay veces que yo me he intentado... Eh, no suele funcionar, porque normalmente cuando tú te sientas diciendo quiero componer algo, no, su, no sale nada. Al final es cuando viene. Claro. Pero sí que hay veces que a lo mejor intentas decir no sé, alguna canción que te guste, no Y decir, pues quiero hacer algo parecido a esto. Y muchas veces te pones, la pones de, te pones a escucharla, te pones a fijarte en, en el tempo, te pones a fijarte los instrumentos que utilizas. Claro. Y intentas tú hacer como una pequeña reproducción, no una cover, pero como intentar reproducirla variando notas. Claro. Y muchas veces a partir de ahí empiezas a crear tú. Tu claro. propia pieza con esa referencia, ¿no? Muchas veces también lo he hecho de esa manera.
0: A veces como una base, una, una inspiración para al final crear tú otra cosa que a lo mejor te lleva a otro sitio sí. que, que te encanta, ¿no? Eh, ¿Hay algún ejemplo así en, en este disco, por ejemplo? En, en este
1: disco es que, me, ha, lo que más me lo que más me he basado al final es ha sido en, en Steven Wilson Ajá. y en Porcupine Tree y en todos sus proyectos. Porque realmente este, este disco yo creo que nace un poco de, de descubrirlo a él. O sea, yo, el, yo llevaba tiempo que empezaba a notar que la, la música que yo había escuchado toda la vida, el rock eh, pop, rock alternativo y demás, estaba escuchando cosas nuevas y como que me aburría. O sea, yo escuchaba y empezabas a escuchar la canción sí. y decías, ya sé por dónde va a ir. O sea, va a pasar sí, esto, ya, esto y esto. Ya lleva unos Porque esquemas es... muy repetitivos. Entonces, como, bueno, me aburre. Y, y yo, yo siempre había escuchado, sobre todo, metal progresivo. Sí. Que Dream Theater, Sinfonía, que claramente o sea, son... Sí, son una maravilla. Pero un día descubrí que no, no los había escuchado en mi vida. Por Tree pues me salió de recomendación en Spotify escuchando Pink Floyd. <risa> y ahí es cuando explotó la, mi cabeza. O sea, cuando dije, hostia, esto, esto es lo que no solamente es lo que me gusta porque no sabía por dónde te... Es que te pillaba contrapié todo. O sea, ahora van a romper con esto y pum, y te rompía con otra cosa totalmente distinta. Y no solamente eso, no solamente el, 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 lo que me gustaba escucharlo, sino que digo, hostia, es que esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue cuando empecé yo a encaminar todo lo que es el disco a, a eso, ¿no? A, muy influenciado por los sonidos de Steven Wilson, de. de, de Porcum Pine Tree, de, de Blackfield, de todos sus proyectos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y vamos, cogí. Hay varias canciones de Steven Wilson y de, de sus proyectos que cogí. Y lo que te he dicho, el proceso de intentar. Tengo que crear algo parecido a esto, ¿no? Y a lo mejor no. Después la canción no tiene nada que ver, pero sí que muchas veces los sonidos de guitarra, los sonidos de la batería. Uh -huh te influyen mucho a la hora de componer. ¿Las baterías eh, son
0: un plugin? Porque suenan muy muy realistas. ¿O están son hechos a manos
1: así? Son programadas, sí. ¿eh?
0: Porque, bueno, me imagino que no has contado con un batería. No, no, eso es no, no, como no. lo has hecho tú. No, eh, es una... Es pero un... suena muy... Vamos, sí. a lo mejor yo no tengo tan buen oído para detectar si es perfectamente... Como sé que varía en una batería real, sí. los volúmenes varían y después ya se va... Sí, tocando, vamos, pero... es, un,
1: es un programa que está dentro de... Sí. Es East Drummer Suena sueno. bastante bien. Suena que son, son baterías reales Bastante grabadas, fiel a una batería real. que Son pistas que, decía, que sí. tienen grabadas por distintos baterías, distintos géneros. Sí. Y ya tú lo que vas es montando tu, tu pista de batería, el, vas cogiendo trocitos de aquí. Yo, he, por ejemplo, en el disco he utilizado muchas veces incluso... Eh, he cogido variaciones de, de, de géneros. O sea, hay canciones que a lo mejor de lo que es la, el estribillo, he cogido lo que son piezas de batería de, de rock progresivo, de metal y demás, pero lo que es la estrofa son baterías de jazz. Uh
0: -huh.
1: O batería, yo eh, que también he querido jugar un poco con, con eso, ¿no? Y, al fi, y ya no solamente el sonido de, o la manera de tocar, sino que incluso los bateristas de cada pista son distintos. Entonces, eso también le da un rollo distinto a la canción. Claro, claro. Sí,
0: cada tema tiene una batería diferente. Pero eh, está, muy, está muy bien. Eh. Me, encanta, me ha encantado eso. Sobre todo yo creo que la, a mí lo que me gusta en un disco es escuchar diversidad musical. Porque ahora es verdad que hay muchos artistas que hacen el mismo tema, escuchan el siguiente tema y es casi igual. ¿eh? Otro tema, casi igual. Entonces está muy bien eh, el encontrar, tratar de variar de, de, un, de varios temas o varios géneros o, o inspirarte, ¿sabéis? Tampoco encasillar la música porque al final... Eh, ya la música llegó a un punto que, que existe mezcla de todo, o sea, ya a veces dices, bueno, que es punk el tema, es metal, es sí. rap, es... Pero yo es, he querido, yo he querido no.
1: huir precisamente de eso, ¿no? De lo que te pasa muchas veces hoy en día, que escuchas un disco uh -huh. y escuchas la primera canción y dices, vale, me gusta. Escuchas la segunda y dices, vale, está bien escuchas Bueno, y a la cuarta ya te has cansado y lo dejas. claro Yo quería que tengas la cosa de que cada, cada canción sea distinta y tenga una dinámica sí. para que no te canses al tercer tema, ¿no? Sino que sigas escuchando porque cada cosa te suena distinta.
0: Sí, además es difícil encontrarte un disco que sea así, que todos los temas sean iguales. Habrá alguna excepción, que las hay, pero que sean muy parecidos los temas y te guste de, 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 de bueno, a, eso, a al, al final.
1: Al final te cansa, ¿no? Te aburre. Sí. Es como... y
0: Yo creo que tú como tú mismo como artista te aburre te claro. dices, pero esto... Madre mía, lo, lo he hecho todo igual al final. Y...
1: Básicamente al final, cuando haces el disco, lo que tú buscas es crear, por lo menos en mi caso, es uh -huh. crear un disco que tú escucharías y que lo escucharías y te gustaría de principio a fin. claro Entonces, al final es eso. Es un disco que... Como lo que a mí me gustaría que sacaran eh, artistas a los que yo sigo, ¿no? O sea... Un, con esa variedad, con ese juego de, de sonidos, con esa... Un, voy a intentar incluso arriesgar y, y no va a ser todo rock. Voy a meter una canción, lo que tú dices, un poco de duster en medio. Sí. Sabe un poco que, te, que eso, ¿no? Que no te aburra. Dale
0: viveza, sí. Eh, y a la hora de hacer las letras, veo que hay siempre mucha metáfora, mucha... Mmm, como poesía oculta ahí dentro de, de los temas. Eh, a, a lo mejor te... O sea, ¿te vienen a la cabeza esas ideas o te inspiras también en algún tema de literario, poético, no sé, bueno...
1: En, en
0: muchos temas... O en simplemente la música, a lo mejor otras personas sí, que haga...
1: referencias muchas, tanto de música como de películas, como de libros. Ah, Hay uno de los temas que es a solas, que directamente es un, un, una rima de Becker. Ajá. Que o sea, Cogí la rima tal cual. O sea, yo quería hacer un tema eh... Darle eh, cierta influencia de lo que es mi cultura, o sea, de Andalucía, de al cosas que te recuerdan un poco al flamenco, claro. mezclándolo con, ro con rock, ¿no? A mí me gusta mucho Triana, además. Claro. Y digo, pues quiero coger de letra algo de aquí también, Becker, ¿no? Y cogí una, una rima suya y la rima fue al final la que creó la canción. O sea, ahí fue la letra la que creó la canción. Fue leer la letra y lo que me iba sugiriendo.
0: Ajá. Bueno, ¿lanza ahí algún consejo a, a otras chavales que estén queriendo empezar la música? A otras chavales que se quieran lanzar a, a productor, a producir o que tengan la inquietud, ¿no? Porque muchas veces siento que se detiene uno porque a lo mejor en la familia no... La gente no está de acuerdo con, ay, la música, niño, eso no, sí, pero no eso, te va eso, a dar eso, de comer. Es o no. Lo normal
1: es que lo encuentres en toda la familia O sea, a mí, a mí en mi familia no es que me hayan dicho no lo hagas, pero siempre he tenido el mensaje de tú hazlo, uh -huh. pero estudia, porque esto no te va a dar lo de que comer. que eso no te va a dar de comer. Claro, y... claro como si tú quieres hacerlo en tus ratos <ríe> libres, hazlo. Pero no... Pero al final yo creo que es eso, cada uno... Yo creo que lo importante, si realmente a ti te nace, hace música o cualquier otro tipo de, de, de creación artística, yo creo que el, lo importante es eh, no obsesionarte con, con que vayas a vivir de eso. Sí. O sea, hacerlo porque te gusta, porque tú quieres hacerlo y porque haciéndolo te realizas. Si después consigues llegar a algo, genial. Genial. Pero como te obsesiones, es cuando vas sí, a dejar no, de disfrutarlo. No te, no te
0: puedes obsesionar con, con llegar a. Pues es que dejas de disfrutarlo. Y con al final... llegar a un, a un público o, que, o claro. que te compren los discos, porque así al final muchas veces no eres tú mismo. No, o sea, y, y si eso, te... yo
1: conozco mucha gente que está tan obsesionado con el yo tengo que vivir de esto, yo tengo que vender, yo tengo que. que al final dejas de disfrutar de, de la música. Que al uh -huh. final lo estás haciendo porque te gusta.
0: Claro. Porque
1: disfrutas de ello. Si dejas de disfrutar de ello pues al final es que pierdes la, la esencia de, de lo que es la creación artística.
0: Claro. En el tema de... Me imagino que a la hora de estar componiendo y tal, hay momentos de lapso donde uno dice, bueno, eh, ¿cómo sigo esta letra? ¿O cómo sigo con, con la melodía? Entonces, en esos casos, ¿te tomas descanso? ¿Qué haces para pa refrescarte un poco? ¿Te yo ¿Tomas no, tiempos para...?
1: Yo he tenido bloqueos creativos antes de antes de luz, precisamente, me tuvo un, tuvo un montón de tiempo ahí sin crear nada porque no me venía nada. O sea, uh -huh. era un momento de bloqueo que al final... Yo creo que también cuando te presionas mucho, muchas veces, creo que en ese momento estaba en lo que te decía, ¿no? Uh -huh. En ese momento de yo tengo que hacer esto, yo tengo que vivir de esto, tengo que ganar dinero con esto, claro. y eso te bloquea. Claro. Y cuando tienes esa presión, esa presión encima te bloquea. Y mmm, yo creo que eso, que al final mmm, tienes que esperar que te venga... Y si tú estás con algo y no te fluye, mmm, yo suelo descartarlo.
0: Ajá.
1: Yo, normalmente, cuando algo me llega y algo yo siento que es bueno, me, me va saliendo, o sea, me fluye. O sea, es ponerte, a lo mejor, me cojo la guitarra y empiezo a grabar y, y tal y como estás grabando una cosa, te está viniendo que va detrás. Y detrás, y detrás, y detrás. Si me bloqueo en algo, que sí que ahí sí me pasa muchas veces, es con las letras. Ajá. Más que con la música, ya te digo, la música me suele fluir. Con las letras sí, con la... tú ves mi libreta y está llena de tachones, tachones. por todos lados Pero bueno, al final... Es... Siempre,
0: siempre también a lo mejor vuelves porque no te gusta sí, una cosa que
1: escribiste, te sí. ingresas,
0: no, esto lo puedo mejorar... Las o... letras sí, pero ¿no? bueno,
1: al final... Mmm, yo creo que eh, lo, lo importante también es saber eh, tomarte tu tiempo, o sea, cuando te bloqueas en algo no insistas, o sea, no va a salir. Claro. Déjalo y ya saldrá mañana Es importante mañana. dejar pasar un poco de tiempo sí. porque... La cosa es no, no te presiones a ti mismo. O sea, <risa> deja que al final todo tiene que fluir. Yo creo que si no fluye en todo lo que es un proceso creativo, como claro. te presiones y como al final o no, o no sale o sale mal. Y al final lo, lo vas a acabar viendo tú después y vas a decir, hostia, no me gusta mm -hmm. porque es que no te salió natural. Claro.
0: ¿Tú crees que el, a la hora de escribir y eso, bueno, o de componer... Eh, ¿Crees que de base como un trabajo? que Porque me llamó la atención que yo, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema del género del rap y bueno, aparte también escucho de todo un poco, pero escuché una vez en una entrevista con Bacon, decía que él había trabajado para el tema SmackDown de, de Eminem y que él a lo mejor se pasaba horas en el estudio escribiendo, o sea que no era constante, sino depende del momento, escribía o, o paraba o tal. Pero decía que él llegaba al estudio con Eminem y Eminem tenía un horario fijo. Era en plan, de esta hora a esta hora, compongo. De esta hora a esta hora, como Y luego vuelvo y compongo otra vez. Y escribo. O mezclo, o tal, no sé qué. Y me llamó la atención porque dije, ostras, un tío tan meticuloso como es él... Y, pero a la vez también tiene su horario, o sea... Eh, al final cada persona es cada cada claro, Y el el demás, creativo. y
1: él me imagino que a lo largo de los años se ha ido amoldando a un poco a crearse esos, esos horarios. Esos ¿no? hábitos, ¿no? Que, sí. Al final yo creo que es eso. Cada persona es... Es un mundo. A mí, por ejemplo, no me saldría. A mí, si me impongo el de 4 a 6, tengo que estar Sí, con... me llamó la atención no podría. porque yo, por ejemplo, yo no, yo, podría. Yo no me vería haciendo
0: así, haciendo un disco y, y imponiéndome unos horarios porque siento que a veces como ese flash de, de una idea o algo viene en cualquier momento.
1: Es que a mí incluso el hecho de decir mañana, que me ha pasado grabando, eh, mañana voy a ponerme a grabar y voy a terminar el tema, como me ponga así, es que no lo hago. Claro. Al final eh, tiene que ser de, hostia, me voy a sentar hoy, me voy a coger la guitarra y me voy a poner a ver qué sale o, o a ver si termino el tema. A, claro. la, a mí me sale así. Y si sale algo que te gusta
0: bien, si no, pues vuelves otra vez sí, y lo final. regrabas o... Sí. Vamos,
1: incluso por el camino se van quedando en el disco este. Hay muchas canciones que he ido grabando y que al final han ido quedando fuera. Claro. claro. Porque muchas veces la, la grabas diciendo que buena es, no sé qué, y cuando la escuchas dos o tres veces después dices, hostia, pues no me gusta. O no va con lo que el, el mensaje del disco y lo quitas. Claro. Para que eso también pasa.
0: Quería hablar bueno un poquito de yo que sé de algo reciente y quería saber si has ido a ver Avatar 2
1: o sí, al cine. ¿Te ha gustado? A mí sí. Si yo no... todavía no he podido ir a verla, la verdad. Lo que pasa es que yo temo que con Avatar 2 me va a pasar como con la primera. ¿Qué pasó o sea, me con gusta, la Me gusta mucho, pero Ajá. creo que es una de esas películas que cuando la vas a ver la primera vez al cine sales diciendo, ¡buah! Lo mejor de que he visto en mi vida, porque Ajá. es tan espectacular visualmente. Dices, sí. Buah". Pero claro, ese yo creo que lo fuerte que tiene es eso, el factor visual y lo espectacular que es todo, ¿no? Uh -huh. La historia después está bien, pero a lo mejor no es el punto fuerte, el punto fuerte cae en lo visual. Entonces claro, la primera vez, ¡buah! Increíble, uh -huh. la segunda vez, sí, te sigue, pero... Va perdiendo el factor sorpresa, a perder, ¿no? Sí. A, mi, a medida que va. A la quedar, gracia. ¿no? Entonces llega un momento que dices, me gusta, pero bueno, no la pondría entre mis favoritas, ¿no? Y la segunda me ha pasado eso. He ido a verla eh, la primera vez y dices, wow, me gusta muchísimo más que la primera. Pero temo que cuando la vea diez veces más voy a decir, sí, está muy bien, pero vale.
0: Ya. A mí me. Bueno, yo vi la primera en el cine y me acuerdo mucho porque era como de las primeras pelis que veía así en 3D, seguramente. Y aquella era puro en 3D, no sé si la nueva sea así también. Sí, también está en 3D, también, pero, pero 3D. Vamos, yo, la,
1: eh, eh, yo la he visto normal. Normal. No la he visto
0: en 3D. Y bueno, sí, sí recuerdo que, que fue la primera en 3D que vi y, y aquella sí se sintió como 3D real. O sea, he visto otras pelis luego en 3D, mm. no sé si es porque esa fue la primera o lo que fuera, pero siento que esa película sí se grabó muy específico para ser 3D. Bueno, el, el caso es que de esta peli, como es todo puro hecho por ordenador, ha habido un, un plano muy, muy hablado, que era el de una mano atando a uno de los de esos pájaros que vuelan. O zaja, sí. No sé, son como unos animales que sí, vuelan. solo son con, los del
1: agua, que salen, pero salen, salen y, y, por fuera, y vuelan. Y, y, sí.
0: y, y se ve que está en el agua, atando así para pa agarrarse bien. Y al parecer eh, resulta ser que es un plano eh, mitad práctico, mitad sí. hecho por ordenador. Y es una pasada porque ellos, bueno, todos los, todos los elementos prácticos que tenían mm. los digitalizaban, por ejemplo, flechas, esa cosa de tal. Y entonces ahí en esa escena ha llamado mucho la atención porque se veía demasiado real. Mm. Y al final resulta que era mitad maquillaje de las tonas y, la actora. O tía. sea, todo el brazo maquillaje. Sí, yo había, yo
1: había visto que había mucho maquillaje también en el. Sí no y es verdad que hay momentos que son súper súper realistas sí no es que
0: la verdad es que James Cameron es una locura o sea lo, las películas que hace bueno, son
1: tres horas y cuarto y se te pasan
0: sí y al parecer ahora van a hacer cinco películas o sea cinco sí, sí, películas y... de vamos no, de, no, de hecho
1: creo que han dicho que la tercera tienen ya grabada y todo y la cuarta no sé cuántas escenas también bueno la tercera es la que dice que James Cameron ha presentado son como nueve horas de peli nueve horas de peli <ríe> Y han dicho, bueno, pero di que se va a quedar y que no, porque hay que meterle claro, la postproducción, ¿no? no, que no hacer y de que no, 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 hacer los efectos para las nueve horas y después Está ya corto. Buquísimo.
0: Tú sabes que, es que, es que Cameron, Cameron fue con el que se creó en los estudios el, el término pixel, pixel fuck. Que significa básicamente que viene el productor o quien sea de la película, el estudio, y dice: No, eso lo quiero así, eso lo quiero más para allá, tal, no sé qué. Y lo que pasaba es que en Titanic eh, había un. quería el tío que apareciera como un león marino o un animal en concreto, y lo pusieron. Era la misma, el mismo tipo de animal, pero más grande o más pequeño, y él lo quería de una región concreta del mundo donde los leones marinos eso eran más grandes en concreto. Dice, no, yo quiero este León Marino. Y entonces tuvieron que rehacer el plano por culpa del de León sí, Marino. Pero
1: si, hay, si ahí no hay esos. Pues yo no quiero. Yo,
0: lo quiero yo estoy esperando allá que salga Oppenheimer. Porque creo, a mí también. también me gusta mucho Christopher Nolan Nolan, me encanta. y Nolan. Y ya el tráiler en sí, además que los trailers lo hacen súper bien. No te revela nada de la película, sino que te deja mucho el misterio. Y creo que los mejores trailers los hace Nolan, sin duda, porque nunca te. Nunca te destripa nada de cómo hacen, hacen muchos trailers. No, no te enseña nada,
1: pero estás hostia. Pero te enseña verlo. visualmente... Tengo
0: que verla. <ríe> <Sí>. <ríe> y, y, y bueno. Eh, quería hacer un pequeña, una pequeña práctica creativa antes de irme, o un juego, no sé qué te parezca, y ya me dices si, si te animas a... Ya, ya,
1: depende de lo que
0: me vayas a decir. Eh, había pensado que, a lo mejor, eh, un tema que te guste mucho, sí. eh, tratar de hacer, aunque sea, un par de líneas con, a lo mejor... Eh, 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 temas tuyos que ya tengas o, o párrafos tuyos uh -huh. a ver si eres capaz o te ves capaz de hacer como una especie de puzzle de canciones dentro de, de una melodía que te guste de un tema que te guste mucho intenta llevarlo lo más sencillo que tú puedas pero digamos que, sí, que creas que pueda hacer o incluso palabras que se te ocurran que, que podamos meter ahí, o sea que puedas meter y si quieres lo hacemos Juntos, no sé. Sí, sí, Cuéntame claro. un tema y tarareame el, el tema en concreto vaya a ser que yo no me, no me lo sepa. Pero
1: un tema... Un tema que te guste
0: mucho. El que te venga a la cabeza que te, te voy, guste. Te voy a
1: decir así alguno que sea... Mm, que conozca a todo el mundo. Mm, a ver, qué te digo yo ahora? Joder, me has cogido súper frío, ¿eh? <risa> Bueno, Qué si no, ayuda. podemos hacer otra otra cosa. Mira, pues una canción que me gusta mucho eh, y que creo que conocerás: de In My Place de Coldplay. ¿Se acuerdan? O Creep de Radiohead. ¿Eh? Creep de ah, Crip, me encanta Creep. Es así.
0: Es así, güey.
1: Vale, pues la canción la tenemos. <risa> sí, podemos. <risa> ahora, ahora que lo que no sé, ¿Qué?
0: podemos. Bueno, incluso podemos traza, tratar de hacer como una adaptación en español, que eso también estaría chulo. Hay adaptaciones ya, pero digo, podemos. Hacerlo de, como... de, Chris,
1: no sé, de Chris no sé si he escuchado alguna traducida. Mira que suele. A mí me da que sí. Puede ser, yo he
0: escuchado una, me parece. Pero bueno, como hay mucha gente que, que hace temas online y eso. Pero bueno, vamos a ver si a lo mejor con un tema tuyo te le puedas encajar ahí y, a, y cambiarle algunas palabras si te sientes más cómodo. O... ¿Ves algún tema ahí que tú recuerdes que...?
1: A ver, estoy mirando a ver que si alguna la podríamos encajar en, en el estribillo, ¿no? Cogemos, ¿no? De Crip.
0: Sí. Y que a lo mejor encaja con un estribillo más o menos por la métrica o...
1: pues el, el, Por ejemplo, de, de, mi, de mi disco antiguo, que tenía el de, tenía esa luz, es uno de los temas de, del disco de luz, sí que decía la letra esa luz que me permite ver la oscuridad dentro de mi ser, ¿no? Algo Ajá. así ahí se podría meter a lo mejor en el crib ¿no? de... esa luz que me permite mm -hmm. ver
0: mm -hmm. más allá de la oscuridad <risa> bueno más o menos está bien mi ser. sí ah, vale. estamos bien tío. bien <risa> bueno, algo creativo porque eh, estamos bueno eso viendo a ver que el invitado retarlo un poquito a que haga algo creativo por que la gente también sí. se inspira en ver que bueno crear no es tan difícil cuando uno ya tiene la práctica y, y bueno, que es algo que aunque es verdad que quizás porque en tu, en tu familia no se ha, no se ha impulsado ese, ese lado que no, creo pero que tenemos todos un no poco ha sido, no has
1: impulsado directamente pero sí indirectamente uh -huh. porque por ejemplo en mi casa aunque mi padre me dijera no, tú no... Esto es, algo, esto es un hobby y tal. Después mi padre era el primero que, que desde que yo soy pequeño, él tocaba la guitarra, componía uh -huh. canciones, él para mi madre, le hacía canciones a mi madre. Uh -huh. Y vamos, desde chico además, me, él es el que me ha puesto a la música, me ha, me ha se ha puesto a tocar la guitarra en la mía. o sea, que un poco todo viene impulsado de él. Claro. Aunque después él que me ha dicho, no, tú estudias y esto es un hobby, ¿no? Claro. Pero él mismo también tiene, tenía esa, esa, esa cosa, inquietud, ¿no? sí. Sí. Claro, es importante tener,
0: aunque sea un pequeño apoyo ahí, eso sí, porque a veces ninguno, de, aunque bueno, les pueda gustar la música y tal, pero nadie Ajá. de la familia haya creado nada en concreto. Y todo Ajá. lo
1: que la, la música al final que escucho viene de mi padre también, porque él fue el que me empezó a poner desde chico. Los Beatles, Pink Floyd, eh, o sea, al final eh, Supertrun, toda la música que, claro. que me viene de ahí. O sea que él, mmm, indirectamente, pero muy directamente, el que al final ha creado mi inquietud.
0: Y, y nada, eh, pues tenemos en, en el canal abajo podéis ver todos los enlaces y, y que podáis seguir a, a Ira, que bueno, es un artistazo, es un tío genial. Y me gustaría que, que todo el mundo checase su música y, y también que el espacio este sirva un poco como inspiración a la hora de que otra gente que quiera empezar en la música pueda, pueda seguir eh, pues su camino, ¿no? Y, y nada... ¿Querrías decir algunas cosas antes de irte? De saludo la, a
1: alguien... Que le hagáis caso a este tío, que este tío sabe. ¿eh? <risa> <risa> ¿Algún saludo pa, para alguien? Nada, yo... Eh, por decir simplemente lo que, lo que he dicho antes. Si a quien le nazca pintar, le nazca hacer, eh, hacer música, le nazca cualquier tipo de... de que lo haga. O sea, que, no, que no se corte, que no... Uh -huh. Que no que si necesita hacerlo si es feliz haciéndolo y que lo haga o sea que no, no haya nadie que te vaya a cortar esa, esa, esa felicidad que sientes no cuando estás creando y, y que nada que sigáis escuchando este este espacio que creo que va a traer mucha gente muy interesante y que seguramente va a ayudar a mucha gente a seguir creando
0: muchas gracias y bueno seguro que repetiremos contigo porque aquí vamos eres como familia así que te tendremos aquí, 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 aquí <ríe> más, <estaremos>. más adelante <ríe> seguro que para incluso tertulias o lo que hagamos ah, pues, sobre creatividad pues contad
1: conmigo para ¿vale? lo que queráis
0: bueno pues un gusto tenerte y bueno, bueno para mío. los que queráis seguir el canal yo no sé creo que ya lo he dicho pero si dais a suscribir pues nos ayudaríais a que sigamos creando este tipo de contenido y podamos eh, invitar a más gente y bueno hacer este contenido chulo que, que espero que le inspire a mucha gente. Y gracias. Bueno, chicos, saludos.